0: Sok szeretettel köszöntöm a Hitradionak minden kedves hallgatóját, Arály módos tündét hallhatjátok, aki a műsornak az elkészítésében segítségemre volt Kamel Jonatán és már Claudia. A Toristúra műsornak, a családi magazinnak a, az utazós részét hallhatjátok. Már múltkor elkezdtem az Andrási utat, és most folytatnám. Eljutottunk egészen az oktogonig, és aztán innen az oktogontól szeretném folytatni, egészen a hősök tereig. Az Andrási út, ugye úgy lett bemutatva az első része, mint hogyha a buszban ülnétek, és én, mint idegenvezető, bemutatom nektek, úgyhogy így szeretném folytatni ezt. Kedves hölgyeim és uraim, most, eh, ahogy egy kicsit szusszantunk, megpihentünk, folytatjuk tehát utunkat innen az oktogontól, és eh, ez az oktogon, amit tehát így említettem, hogy több nével is neveztek, volt ez Mussolini tér, november 7 et ér, és aztán ismételten oktogon lett az elnevezése. Négy kávézót említettem, hogy itt fölépítettek, méghozzá ez volt a Menton. A Mentonnak az érdekessége, hogy pingpongversenyeket tartottak itt, ami sajnos aztán az első világháborúban tönkrement, az a kávézó is be kellett zárni, bár szerintem nagyon jó ötlet, hogy egy kávézóban egy kicsit aktívan is lehet tevékenykedni, kicsit mozogni és pingpongozni. A Sorrento, ami a másik sarkon volt, 1894 és 1904 között, Stanoy névre hallgatott. Ugye Stanoi Miklós volt, aki megvásárolta ezt a helyet, és megnyitotta a kávézót. Egyébként korábban főpincér volt, és a másik dolog, ami róla fontos, hogy megjegyezzük, hogy nagyon jól tudott biliárdozni. Nem hiába, hogy itt lehettek a biliárdosoknak egy jó kis találkozója, úgyhogy nagyon sok biliárdos járt ide. Aztán később megszerezte a Hébel, és aztán utána lett a Szorrentó, ami az újságíróknak a kedvenc helyévé vált. 1924-ig működött a Szorrentó és aztán utána pedig bezárt, és aztán mindenféle más ipar egység nyitott itt meg. A harmadik sarkon a Szavoy működő, és ez pedig korábban Kovács kávéházra hallgatott. Kovács József volt az, aki megvásárolta, és így logikusan saját magáról adta ugyanúgy a nevét, tehát ez volt a Kovács kávéház, és a tanásköztársaság ideje alatt egyébként a kommunnek az irodái működtek itt. Aztán később visszakapta Kovács, de aztán 1934-ben tönkrement, és Szaboly névre hallgatott. Már korábban is Kovács kávéháznak az idején is a szobrászok kezdtek ide járni, és az ő kedvenc helyük volt. Nem kisebb nevek, mint például Zala György, aki ugye a Hősök Terén, a Milleniumi szobroknak az alkotója, ő is nagyon sokszor ide látogatott egy kávéra, vagy Rippő József, de lehet mondani, hogy írók, így Móricz Zsigmond és Karinti Figyes is jöttek ide nagyon gyakran. Ez a kávéház, ez nem csak napközben volt nyitva, hanem éjszaka is, úgyhogy ez már egy ilyen nagyon modern kávéháznak nevezhető. Tehát szobrácok, jártak ide írók, művészeknek például volt két heti is, úgyhogy nem kellett azonnal fizetniük, hanem hogyha úgy gondolták, akkor csak két héttel később rendezték a cerhjet. Az abbázia Ugyanmi ami is, tehát egy ilyen városról kapta a nevét, ami most Horvátországban található. Annak az volt a nevezetessége, hogy Brüsszelből hozadtak ide hatalmas nagy tükröket, úgyhogy Ferenc Józsefnek a hatalmas nagy területén az egész birodalmában ezek voltak a legnagyobb tükrök. Méghozzá külön vasúti kocsikat kellett készíteni ezeknek a tükröknek, és nem volt annyira egyszerű a behelyezése sem magába a kávéházba, ugyanis falat kellett ehhez bontani. Nagyon kedvelték egyébként ezt a helyet, előkelőségek, politikusok, művészek, és a Magyar Mérnökök Országos Szövetségét is itt alapították egyébként meg. Lechnerődön, Színyei pál rengeteget jártak ebbe a kávézóba, és hát volt egy elég furcsa szokásuk a művészeknek, ugyanis, úgy itt mindenféle napilapok voltak, és az illusztrációkat kivagdosták onnan, úgyhogy az abázi egy kicsit már megelégelte ezt, hogy aztán egy bélyegzőt helyezett ezekre az illusztrációkra, hogy az abáziából loptam. Úgyhogy bárhol megjelentek ezek az illusztrációk, mindenki tudta, hogy tulajdonképpen ez az abázia kávézóból származik. Egyébként ez 1944-ben zárt be. És akkor most el is hagyjuk az oktogont, és akkor sem kérem a kedves utasokat, hogy figyeljenek a bal oldali részre. Lehet itt látni egy épületet, aminek a tetején megjelenik az, hogy terror. Tehát, hogyha úgy süt a nap, akkor ugye ez is árnyékolódik magára az épületre, és ez a terrorháza, hát ez valóban egy retteget hely volt annak idején, de nem így indult. 1882-ben Feszti Adolf volta, az, aki egyébként megtervezte ezt az épületet, és fölépült, és Zonnenberg és Fischer cég volt az, akik megrendelték ezt az épületet, de úgy gondolták, hogy nem maguknak lesz, hanem befektetésnek. Ugyanis egyében belül el is adták, tehát ez igazolta Valóban a tervüket. Holfrígyes volt, aki megvásárolta, ő neki három évig volt a tulajdonában, utána pedig Permutter Jakab vásárolta meg, aki a Kőbányai Sörháznak, vagy annak idején serháznak is egyébként a résztulajdonosa volt. Fia Permutter Izsák volt festőművész, és ő örökölte meg, és egészen 1930-as évekig dolgozott, ugyanis akkor halt meg, és aztán bérházként működött ez az épület. 1937-ben a Nyilás párt bérelt itt szobákat, és aztán 1944-ben már az egész első emeletet tulajdonképpen így magukénak tudták, hiszen azt már kibérelték, de nem volt ekkor még a pártnak a tulajdona. A két világháború között itt a titkos rendőrség működött, és aztán 1944-ben lett a Nyilás keresztes pártnak a székháza. Ekkor, mint ahogy Szálas is nevezte, ez volt a hűségnek a háza. Egyébként a Ábruban érte is bomba találat, de hát sajnos nem pusztította el teljes mértékben ezt az épületet, lehet mondani, hogy sajnos, hiszen 1945 és 1956 között pedig az ÁVÓ, tehát a Magyar Államrendőrség államvédelmi osztálya működött itt, és aztán pedig átvette ugye később ezt az avh tehát a Belügyminisztérium állásvédelmi hatóságának volt ez a székháza, és aztán utána államosították, Tehát itt sajnos kínzókamra rendszert alakítottak ki, börtönt, rengeteg embernek itt borzasztó pillanatai, órái, napjai voltak, és... itt halára kínózták, forva azokat az embereket, akiket a kommunista rendszer ellenségnek minősített, úgyhogy valóban az Andrásút 62 az nagyon emlékezetes a magyarok számára. 56-ban a pincében eltüntették a nyomokat, és aztán utána a Kiss Klub működött benne, 57-ben pedig a Kemolimpex, egy külkereskedelmi cégnek lett ez a székháza, és aztán 2000-ben a Közép- és Kelet-Európai Történelmi és Társadalomkutatási Közalapítvány vásárolta ezt meg, úgyhogy aztán neki is álltak ennek az épületnek az átalakításának, és tulajdonképpen helyreállították nagyjából olyan fázisába, olyan formájába, ahol annak idején tényleg a, az AVH és az Závion is működött, és aztán 2002-ben nyitott meg ez a múlt, Múzeum a Terrorháza Múzeum, tehát bemutatja a nyíles és a kommunista terror áldozatainak az emlékét, úgyhogy hát egy olyan múzeum, ami, ami teljesen megújult egyébként kívülbelül, megkapta a fekete díszpárkányt, amit mondtam, tehát ugye rajta van ez a terror felirat, gránit járdát helyeztek le, és egy ilyen pengefalazatot is raktak rá. Egyébként nagyon sok vitát szított egyébként ez a pengefalazat bemutatja ez a múzeum mindazt a borzalmat, ami történt tehát ebben az időszakban a második világháború után, de hát tulajdonképpen lehet mondani, hogy 37-től, ahogy tehát a pártnak a tulajdonában volt már attól kezdve egy borzasztó épület volt számunkra. Több emeletes az épület, tényleg több órát lehet itt tölteni, és, és hát érdemes is, mert nagyon sok mindent feltára. A múltunkból például lehet hallani Nagy Imrének is a hangját, tehát ki vannak helyezve telefonok, némileg ilyen interaktívan van elkészítve az egész múzeum, úgyhogy nagyon érdekes az egésznek az elrendezése. Tényleg az embert így nagyon megfogja, megragadja, hogy hogy mi történt, még hogyha nem is éltünk, akkor akkor is nagyon sok mindenbe bele tudunk látni, bele tudunk érezni. Egyébként rengeteg turista kedvelte ezt a múzeumot, reméljük, hogy majd jönnek vissza a többi turisták is, és aztán majd ők is meglátogatják ezt a helyet. Több híresség is, több színész is itt járt. Tom Hanks is például itt volt, meg jelent neki például az a fotója, amikor egy tank van ennek az udvarában, ennek a házak az udvarában, és az ott van mellett a Tom Hanks. És hogyha kijövünk ebből az épületből, ott pedig lehet látni a berlini falnak egy darabját. Ugye ez a berlini fal, ami, ami ketté választotta Nyugat-Németországot, Kelet-Németországtól, 1963-ban lett teljes mértékben kész. aránylag későn azt lehet mondani, és ezt a faldarabot pedig 2010-ben kapta meg Magyarország a Németország Egyesítésének, újra Egyesítésnek a 20. évfordulója alkalmából, és nagyon sok német politikus is idejött, illetve magyar politikusok is itt voltak, és ez a fal, ez egy méter szélességű és négy méter a magassága. Itt a berlini fal darabkája mellett pedig lehet látni egy másik alkotást is, az úgynevezett vasfüggönyt. Ugye, hát a, a kommunizmus-szocializmus idején ugye elhíresült, hogy vasfüggöny mögött élünk, jó néhány ország, ugye itt a szocialista blokkot volt, és e, a Churchill 1946-os Fultoni beszédében fogalmazott úgy, Kelet-Európát vasfüggöny zárja el a szabad világtól, úgyhogy e, F. Kovács Attila e, úgy döntött, hogy valóban egy e, vasfüggönyt fog alkotni, és e, egy emléket állít annak, hogy Magyarország elsőként mint volt az az ország, aki le tudta bontani ezt a, ezt a hírhet vasfüggönyt, és hát tulajdonképpen itt láncokat alkotott. Némileg át lehet látni ezen a vasfüggönyön, de nagyon nehezen. Tehát valóban egy abszolút szimbolikus ez a vasfüggöny, ami kifejezi azt, hogy, hogy, hogy milyen volt az élete tulajdonképpen az itt élő embereknek, hogy tényleg el voltak zárva, és alig valami szivárgott át ezen a vasfüggönyön keresztül. Nagyon akkor adjuk ezt a terrorházat, és akkor pillancsunk a jobb kézfelé részre, és el is érjük itt ezt a sarki épületet, amit a Régi Zeneakadémiának az épülete. Az 1870 es évek végén építették föl, elég gyorsan két-három év alatt, Láng Adolf volt egyébként ennek az építész a neoreneszáns stílusban épült fel, és emléktáblákat is lehet látni. Ennek az alsóbb részén a Régi Zeneakadémiának, Lisztferencnek Liszt Ferencnek és Erkel Ferencnek vannak itt a táblái. Hogyha följebb pillantunk az épületen, akkor ilyen medálokat lehet látni. Itt pedig ezekben a medál- van Bachnak, Haydnnek, Lisztnek, Erkelnek, Mozartnak és Beethovennek az arcképe. Ez egy nagyon érdekes hely. 2018-ban felvették a világ legvonzóbb látványosságai közé. Ez a Liszt-Ferenc emlékmúzeum és kutatóközpont néven, ahogy egyébként a listára felkerült, és egyébként a New Yorki Trip Experts 2018-ban az Expert Choice díjat is megkapta. Egyébként a Best of Budapest díjat is megkapta ugyanúgy ez a hely, és a Lonely Planet és a Fromers és a Michelin. Guide, tehát ezek az útikönyvek könyvek is, nagyon jól értékelték, és a legmagasabb pontszámot kapta meg egyébként a látványosságok között ez az intézvény. De hát miért is ilyen érdekes? Nem csak azért, mert hogy ezek a híres zeneszerzők láthatók a homlokzatán, hogyha bemegyünk ebbe az épületbe, akkor akkor Liszt Ferencnek a személyes tárgyait lehet itt látni. Liszt Ferenc volt, aki Doborjánban született 1811-ben, ugye most már Ausztriához tartozik ez a terület, és 1875-ben költözött Budapestre, hogy megalapítsa a zeneakadémiát. A parlament kinevezte őt egyébként a Zeneakadémiának az elnökévé, és az első igazgatója pedig Erkel Ferenc lett. Tehát ugye mindjárt megmagyarázza, hogy miért is a két személynek lehet az emléktablát itt látni. Ugye Erkel Ferenc, aki zeneszerző, karmester volt, művész, és hát ahogy jobban ismerjük, 1844-ben ő volt, aki a himnusznak a zenét is megszerezte, ugye a kölcsei volt az, aki írta, és aztán a zenét, aki pedig szerezte, az Erkel Ferenc volt. És Erke Ferenc a második emeleten lakott, Liszt pedig az első emeleten, 1880 és 86 között ez volt tehát az utolsó lakása Liszt Ferencnek, és a zeneakadémia tulajdonképpen legelőször nem itt volt, bár régére zeneakadémiának nevezzük, de ez a második székhelye volt a zeneakadémiának, és ugye most, ahol a Liszt Ferenc tér van, annak a, a végében, hogyha az Andrási útra megyünk, ott található tehát a mostani zeneakadémia, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy azért benne van ennek a zeneakadémiának az életében ez a mostani épületést. Hiszen nem csak múzeum 1986 óta, hanem 2002 óta tulajdonképpen zeneakadémia tanulói járnak ide, hogyha egyházi zenei képzést folytatnak, vagy orgona, kamara zene, csemballó, gitárórákat vesznek, vonós is itt van, illetve a nyelvi lektorátus itt található. Tehát valóban van itt egy aktív zenei élet is ebben az épületben, tehát nem csak múzeumként láthatóak itt a tárgyak. Itt található egyéb ként a Liszt Ferenc kutatóközpont és zenetörténeti kutatókönyvtár is, és ahogy említettem, tehát Liszt Ferenc itt élt, és nagyon sok tárgya itt látható. Itt tehát, hogyha bemegyünk ebbe a lakásba, van egy előtér, egy szalon, étkező, dolgozószoba, hálószoba. Nagyon érdekes, mert itt található például Bachmann üvegzongora, és ami az ő tulajdonában volt, illetve egy néma klaviatúra. Ez a néma klaviatúrája Liss nagyon fontos volt, mert ugye akkor, amikor ő utazott, és a hát elég sokat utazott, akkor tudott ezen gyakorolni, hogy ugye ne zavarjon senkit a környezetében. Ugye most, hogyha egy ilyen tömeglakásban lakik valaki egy panelben, akkor is valóban egy nagyon jó lehetne egy ilyen néma klaviatúra, hogyha valaki zongorázik akkor akkor tudjon gyakorolni, de a szomszédokat ne zavarja. És itt egyébként még bútorokat, könyveket, kottatárakat lehet látni, és itt van egy nagyon érdekes zongora, ez a Chickering zongora, ez 1867-ben készült, és ezt a gyártótól kapta ajándékba Liszt Ferenc, aki személyesen vitte el ezt a zongorát a zeneszerzőnek. Csak hát ennek a mérete elég nagy, 250 4 centiméter a hosszúsága, tehát több mint két és fél méter, és közem másfél méter a szélessége, úgyhogy egyszerűen Liszt Ferenc nem tudta elhelyezni ebben a lakásban, nem tudta megoldani, úgyhogy abban az időben volt egy nagyon jó barátja, August Antalbáró, aki a kúriájában helyezte végül is ezt a sikering zongorát. Hát Liszt ezt már nem élte meg, de azt az ő halála után került ide a zeneakadémiára, tehát tulajdonképpen így lehet látni. Én tényleg ezt ajánlom, hogyha valami amit szeretnénk felfedezni valami újat, valami jó kis múzeumban el szeretnénk menni, hogy érdemes akkor tényleg ide eljönni és megnézni liszt ezt a lakását, mert van helyi idegenvezetés is, bemutatják a, a tárgyakat, illetve liszt az életét, úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas hely. Egyébként szoktak itt koncerteket is tartani, valamint a végzős hallgatóknak a diploma koncertje is itt van megtartva, és hát nagyon sok minden más érdekes tevékenység is van, például a Magyar Kodály Társaság is ide kapcsolódik, és Liz Hangtár, Lisztferenc Társaság is itt, itt szék el. Akkor egy picit tovább megyünk innen, elérünk egy másik nagyon szép épületet, bár el lehet mondani, hogy ez az épület szinte teljesen egybe épült ezzel a Sárga Téglás régi Zeneakadémia épületével, ez nem más, mint a Képzőművészeti Egyetem. Sajnos most eléggé sötét szinte fekete ennek a homlokzata, és ez a képzőművészeti egyetem, amit 1861-ben alapítottak meg, mint Országos Magyar Képzőművészeti Társulat. Úgy gondolták, hogy ez egy kiállító tér is legyen, és oktatás is legyen egyszerre, úgyhogy ehhez azért belátták, hogy egy nagyméretű palotára van szükség. Úgyhogy felépítettek egy úgynevezett művészházat, itt, ahol lehet alkotni, kiállítani, és el is döntötték ezt, hogy 1872-ben valóban kelleni fog egy ilyen épület. Kírtak egy pályázatot, 45 pályamű érkezett, és Lang Adolf nyerte meg, mint ahogy már említettem az előző épületet is. Ki volt ez a Lang Adolf? Egy nagyon érdekes személyiség, egy historizáló építész, aki Prágában született. Bécsben tanított, aztán Budapesten dolgozott, és aztán Bukarestben is tanított, és a végén Bécsben halt meg, tehát abszolút nemzetközi, úgyhogy tényleg itt a szomszédos országokon belül jobbra-balra utazgatott és tevékenykedett. Ferenc József adta át ezt az épületet, méghozzá két és fél évig építették ezt is, tehát nagyon gyorsan folytak itt az építkezések, és a főváros támogatta, valamint közadakozásból tudták felépíteni ezt a nagyon szép palotát. Az első emeleten meg lehet figyelni egy egy erkét, ami végigfut itt az első emeleten, nagyon szépen ilyen oszlopok, díszítik, eklektikus az egésznek a stílusa, és Locz Károly, az, aki egyébként díszítette a belső részét nagyon szép freskókkal, és aztán ez összenyílt a mellette levő épülettel is, az úgynevezett mintarajztanodával, és így egy sokkal nagyobb épület lett. Ennek az aljában, Nemcsak, hogy ugye fönt tehát volt a művészet, de egy másfajta művészet indult el az alsó részben, a bábszínház. A budapesti bábszínház, ami korábban egy kabaré volt, az első igazgatója Forudi Sándor volt, a művészeti vezető Molnár Ferenc és Heltai Jenő volt. 1916 és 19 között nem működött ez a kabaré, aztán utána ismételtem megnyílt, utána pedig később a Nemzeti Színházak a Kamara Színháza lett. 1949-ben államosították, és úgy döntöttek, hogy a bábszínház költözön ide. Nem lehet azt mondani, hogy ez valami nagyon modern, hát valami játék, és nem is művészet, mert igenis ezt lehet egy művészetnek nevezni. Több évszázados hagyománya van egyébként Magyarországon is a bábszínháznak. Elkezdték a teljes rekonstrukciát a 70-es években, úgyhogy most még inkább fantasztikus hatást érnek el, számítógéppel vezérelt a technikája, és 400 személyes nézőtérrel rendelkezik, és közép-európának a legnagyobb bábszínháza. A negyedik emeleten pedig még van egy 100 fős variálható nézőtér is, ez egy ilyen kamaraterem, amit játéktérnek is szoktak nevezni. Ugye sokszor azt gondolnák, hogy a bábszínház az gyerekeknek van, de felnőtteknek is ez abszolút mértékben egy kikapcsolódást jelent. Klasszikus drámákat is itt bemutatnak. Shakespeare-nek például a vagy komoly zenei műveket, Bartóktól is akár lehet itt műveket megnézni. Úgyhogy ez is egy izgalmas hely. Szerintem lehet, hogy sokan nem voltak még önök közül sem, kedves utasok, itt ebben a színházban, úgyhogy érdemes a Bábszínházat is meglátogatni. Na és ami ehhez pedig a túlsó oldalon csatlakozik, tehát olyan, mint a három épület egybe lenne építve, tehát ugyanúgy a oldali részre pillancsunk. Itt van az annak idején felépített, mint a Stanoda. Ugyanúgy egy neoreneszáns épületet lehet látni, és kicsit ugye Firenze, Verona az, ami nekünk itt visszaköszön, hiszen azt akarták egy kicsit itt visszaidézni. Ez egy olyan épület, amit gyönyörű szép van díszítve. Budapesten nem sok ilyen zgraffittóval díszített épületet lehet látni, még ahogy majd tovább fogunk menni a Kodály felé, Ott lehet látni ezeket az graffittókat. Tehát azt látjuk, hogy valami nagyon finoman van díszítve valami a homlokzaton. Ez az graffittós szó, ez egy olasz eredetű szó, az graffiare, igéből származik, amennyit jelent, hogy bevésés, bekarcolás, vagy bevésni, bekarcolni, és különböző színű rétegeket vittek fel a homlokzatra, és aztán ezeket pedig elkezdték kaparni, vagy belekarcoltak egészen addig a mélységig, ahol nem villant elő az a szín, amit ábrázolni akartak. Ugye tényleg egy pepecs munkáról van szó, és nagyon igényes időben is, és pénzben is, úgyhogy ebből is nem túl sokat lehet látni, de ez például egy gyönyörű szép mintája, amit itt lehet látni. Itt a, ezekben a medálokban, vagy medálonokban, amiket a homlokzaton láthatunk, ugye ebben a gyönyörű Scraffito díszítésben megjelenik Tiziano, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Dürer, van Dijk, és magyarokat említve, Markó Károly is. Locz festette ezeket. Tehát, hogyha itt végigmegyünk az Andrássy úton, érdemes tényleg, ha most így busztal is megyünk, de ha végig sétálunk, fölnézni a homlokzatokra, és részletesen megnézni, hogy mik vannak ott a díszítő elemek között, hiszen fantasztikus alkotásokat lehet itt látni. Műtermeket alakította ki, az igazgatója volt például ennek a helynek, Színyei se Pál, ugye nagyon sok festménye ismert, és aztán 1921-ben egyesült ugye ez a mintarajztanoda, és ahogy említettem, tehát ez a másik épület, ez a képzőművészeti egyentetnek a másik része, ahol ez a sötét homlokzat található, tehát valóban itt három épület van egymás mellett, amik nagyon-nagyon szépek. És el a kodály a kodályköröndig, úgyhogy egy picikét szuszonjuk, ígyunk egy korty vizet, hiszen nagyon fontos a nyári melegben, hogy felfrissüljünk, meg legyen a megfelelő folyadékbevitelünk, és aztán utána folytatjuk is tovább a kodályköröntől. No, hát akkor, kedves utasok, folytatjuk az útunkat. Itt az Andrássi úton, ezen a nagyon elegáns útvonalon. Az Andrási útnak egy érdekessége az, hogy három szakasza van. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy egységes útvonal. Hiszen ahogy elindultunk a Deák tértől, egészen az oktogonig, ott lehetett látni a legmagasabb épületeket. Itt volt a legnagyobb forgalom, ugye itt voltak a boltok is, nagyon sok kávézó, étterem itt található. Ugye itt volt az Operaház, annak ide a Balettintézet, Broadway. Tehát valóban a sűrűje magának ennek az Andrási útnak. Elértünk az oktogonig. Az oktogontól már csendesedik a kép. Alacsonyabbak az épületek, nincs annyi bolt, szinte kávézókat is alig lehet találni, és megjelenik ugye a, az útnak a két szélén a két szervizút. Tehát ugye ezek, amik voltak annak idején a lovasoknak, akik lovagolni akartak. A középső rész volt annak idején a kocsiknak, a fiák kereknek. És most elérjük a harmadik szakaszt, innen a köröntől, és innen még nyugodtabb lesz a kép. Még több zöldet látunk, sokkal több fát ültettek, több sorban vannak a fák, és minden egyes épületnek kell, hogy legyen kertje. Az épület előtt, de nagyon sok esetben az épület mellett is van egy kis zöld terület. Ez törvény írta elő, hogy így kell kialakítani az úgynevezett villanegyedet, hiszen itt már gyönyörű szép villákat látunk. Nem túl magas épületek, amik itt megjelennek, hanem tulajdonképpen egy verseny alakult itt ki. Az arisztokrácia elkezdett versenyezni, kinek van szebb épülete. Ugye volt nagyon soknak egy épülete, egy háza, ahol a földbirtoka volt, vagy kúriája lehet mondani, Bécsben, hiszen ugye ez nagyon fontos volt, hogy ugye Bécsbe is párhuzamosan jártak annak idején a nemesek, és itt az Andrási úton is. És a hát természetesebb, mindenki meg akarta mutatni, hogy ő neki mennyi pénze van, milyen befolyásos, és hát ugye természetesen amikor itt is tartottak mindenféle ilyen bálokat, meghívták ugye a szomszédot, vagy a barátokat, és ugye hát lehetett látni, hogy ő mennyire jól él. Úgyhogy valóban ezt tükrözte annak idején nagyon jól ez az andrás útnak a harmadik szakasza, tehát az úgynevezett villanegyed, csak aztán a második világháború ezt a képet egy kicsit megváltoztatta. A bombázások miatt rengeteg épület tönkrement, úgyhogy nagyon sokat teljesen le kellett bontani, vagy pedig utána felújították. És ez a szakasz tulajdonképpen azt is ki akart annak idején fejezni, ezekkel a világkal, ezzel a sok fával, zöldel, hogy mindjárt kint leszünk egy nagy parkban, ami ugye a Városliget. És az építész ezt akarta kifejezni, hogy ha valóban a Városliget felől megyünk a városközpontba, mennyivel távolodunk el a csendes parkos résztől, illetve fordítva, hogyha jövünk a belvárosból, egyre közeledünk a nyugodt, kellemes parkos rész felé. Ezért van ez a három szakasz. És valóban nagy csomópontok vannak, ugyanúgy, mint ahogy említettem, hogy a Párizsi saint volt ennek a mintája. Ott is ugye vannak ezek a kimondott csomópontok, köröndök, körutak, amik azt lehet mondani, hogy inkább tényleg ilyen körforgalmak, amik megbontják az egész utat, és itt is ezt lehet át, mint az oktogon, és most elérkezünk a kodályköröndhöz. A kodálykörönd tehát annak idején nem körönt volt, el lehet mondani, hanem csak körönnek nevezték. Sőt, volt egy olyan időszak 1938-ban, amikor Hitler tér volt ennek az elnevezése. Egészen 1870-es évekig lassan ment az építkezés, de utána pedig beindult, egy nagy boom volt, és aztán egyre jobban elkezdték az emberek keresni az itteni telkeket, és a MÁV volt az, aki négy telket vásárolt. Tehát el lehet mondani, hogy az arisztokraták, jómodú polgárok, azok mind-mind kezdtek itt felvásárolni területeket, házakat építettek, de ugyanúgy lehet látni, hogy tehát intézmények is itt megjelentek. Tehát a MÁV a négy sarki telket megvásárolta, tehát ezért van egy összhang az egész térben. És 1971-től kapta egyébként maga a tér a Kodály körönd elnevezést. Zenetudósunk volt, aki ugye nagyon sok népzenét gyűjtött össze, bartókkal, jó barátjával járták a, a világot és itt a sarki házban, tehát hogyha jövünk a belváros felől, jobbra előttünk, két óra magasságában, kedves utasok, itt lehet látni azt az épületet, ahol van is egy emléktábla, nagyon sokszor alatta van egy kis koszorú virág, tehát ebben a házban élt, alkotott Kodány Zoltánunk, és az ő lakása lett aztán később megnyitva, mint egy emlékmúzeum úgyhogy ahogy tényleg szabadidőnkben el tudunk menni megnézni a régi Zeneakadémián Liszt Ferencnek a lakását, ugyanúgy ajánlom ezt is, hogy akkor Kodájjal is egy kicsit jobban megismerkedjünk, hiszen őre isméltan lehetünk büszkék. És itt a Kodály köröndön négy szobrot láthatunk, ami nagyon érdekes, hogy nem ugyanabban az évben készült el mind a négy, és nem ugyanattól a szobráztól. Tehát mind a négy szobor négy szobrásztól van. Amiket lehet itt látnunk, Vagbottyány, Zrínyi Miklós, Szondi György és Balassa Bálint. Tehát 1958-ban készült el két szobor, 59-ben egy szobor, és Zrényi épp például 1902-ben. És annak idején még két szobor állt itt, Bocskai és Betlennek a szobrai, de ezeket aztán később 1945-ben átvitték a hősök terére. Ugye a hősök tere az, ahol az utolsó öt szobrot elvittek meg részben, tönkre is tettek, mert ott ugye a Habsburg uralkodóknak a szobrai álltak, és ott hiányoztak a szobrok, úgyhogy aztán oda átvitték bedlennek a Bocskainak, és így nem kellett, úgymond, annyira gondolkodni, hogy milyen szobrokat is rakjanak oda. Itt is megjelenik ugyanez a az grafittó, amit már említettem a képzőművészeti egyetemmel kapcsolatban, amit ugye jobbra látunk, de ezt viszont felő lehet látni. Székely Bertalan festette 1879-ben ezt a az grafittót. Aztán, ahogy itt megyünk szépen tovább, most már ezen a kellemes villanegyedi része, a baloldali részre hívnám fel egy picikét a figyelmet. És itt lehet látni egy olyan épületet, aminek az egyik része modernebb, a másik része pedig valóban tükrözi ezt a 19. századot. Ez az orosz nagykövetségnek az épülete. Ezen a részen már nagyon sok nagykövetségnek az épületét fedezhetjük fel, sok-sok zászló van ezen a részen, a dél a Török, a Bolgár, így az orosz nagykövetség is itt van, és 1877-ben természetesen még nem nagykövetség volt ez. Erdődi Gróf volt az, aki egy nyaralónak az építésére kért engedélyt, amit meg is kapott, és aztán szépen elkezdte építeni a kis nyaralóját, 15 évig élt itt, utána eladta Semsehi Lászlónak. Semmség úgy döntött, hogy hát azért ez számára nem megfelelő méret, úgyhogy meg kéne nagyobbítani. Duplájára növelt egyébként a méretét. Közel már egy olyan 1500 négyzetméteres volt a kis villácska. Mikor is aztán 1909-ben, ez el lett adva, és szécsényi László és Gladys Vanderbilt költöztek ide. Széchenyi László, ő volt egyébként a Széchenyi István bátyjának az unokája, és hát ő Amerikában járt, oda látogatott, amikor is találkozott a milliárdos Vanderbiltnek a lányával Gladyszel. És hát iziben is döntöttek, hogy össze is házasodnak, úgyhogy New Yorkban meg is lett az esküvő, arra gondoltak, hogy akkor azért mégiscsak jobb lenne Magyarországon élni. Ez egy elég érdekes helyzet lehetett, hogy annak idején a 19. században, 20. század elején, hogy sokan úgy döntöttek, hogy inkább Magyarországon jobb, mint Amerikában. Minden esetre ide költöztek, és hát a zapós volt persze, aki megvásárolta ezt a villát, és hát ugye bejárták a villát, 1544 méter, úgy döntöttek, ez kicsi, nem elég, Úgyhogy Ernst Flagg egy New Yorki építész volt az, aki új terveket készített el, és kibővítették, háromszorosára nagyobbították meg ezt az épületet, úgyhogy ez már így megfelelő méret volt a számukra. 1911-ben lett kész. Tehát azt lehet mondani, hogy amerikai volt az, aki megvásárolta, ugye Gladys, hát ő amerikai volt, ők éltek ebben a házban, és még egy másik emeletet is építettek rá, és aztán később pedig Széchenyi, ki lett nevezve Washingtonban, nagyköveté, illetve Londonban is, úgyhogy ők sokat utazgattak, és aztán így egyre kevesebb időt töltöttek itt, és aztán a családnak a birtokából átvándorolt Szovjetuniónak a tulajdonába. És 1945-ben, úgy döntött a Szovjetunió, hogy ez az épület megfelelő lenne számukra, hogy nagykövetség legyen. Úgyhogy így egy nagy váltás történt, és 56-ban nagyon fontos döntések így születtek például, és az, ami annak idején úgy indult, hogy egy amerikai építész által felépített amerikai tulajdon volt, így az orosz nagykövetség lett. Ez egy picit tovább megyünk, és most már nézzünk is gyorsan a jobbra, hiszen itt lehet látni egy Art Deco stílusú épületet, méghozzá ez az, az Andrási Hotel. A telke eredetileg a Pesti Izraelita hitközségnek a fiú árvaháza épült fel, és ezt 1880-ban Kitner Zsigmond tervezte meg, Ő volt egyébként az, aki a Gresham Palotát is megtervezte, vagy most jobban ismerjük talán úgy, hogy a Four Seasons Hotel, ami a Széchenyi téren van, ugye a Lánchídnak a pesti oldalán. Tehát ő volt ennek a tervezője, ő volt az építője, de aztán ez, tönkre ment ez az épület, és 1937-ben hajós Alfred volt az, aki felépítette a most is látható Art stílusú épületet. Egy pár szót érdemes hajós Alfredról ejtenünk, hiszen, hogyha megyünk a Margit-szigetre, ott is a nemzeti úszoda például az ő műve, és az ő eredeti neve Gutman Arnold, aki 1878-ban született, egyébként 55-ben, 1955-ben halt meg, és hát el lehet róla, hogy ő nagyon sokoldalú volt. Építészmérnök, gyors úszó, Labdarúgó, ő labdarúgó játékvezető is volt, újságot is írt, és egyébként ő volt a labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya is, és ő az első magyar olimpiai bajnokunk volt. Magyar delfinnek is nevezték, ugye annak idején 1896-ban, amikor ismételten az új olimpiai játékokat megrendezték Görögországban, akkor a tengerben volt az úszás, 13 fokos volt a tenger, amikor hajós Alfred 100 méteren és 1200 méteren megnyerte az aranyérmet. Hát vacogott is szegényként, de megnyerte. Na tehát az ő a tervé alapján készült el, annak idején még a szálloda bérház, ez Bauhaus stílusnak is, vagy deco nak is lehet nevezni, és itt önálló lakásokat alakította ki, középen volt egy konyha, és még hozzáépített közösség és ilyen kiszolgáló helységeket is. Említettem, hogy ugye ez az épület tulajdonképpen ez egy új épület, de ami előtte itt volt, ez egy fiú árvaház volt, és ez az árvaház, ez tulajdonképpen visszajött ebbe az épületbe, ez a zsidó árvaház 1944-ben, de nemcsak, hogy gyermekek voltak itt, hanem felnőttek is itt tudtak meghúzódni a nemzetközi vöröskereszt védelme alatt. Sajnos 1944. december 24-én betörtek ebbe az épületbe a nyílasok, és nagyon sokat ott helyben lelőttek, illetve nagyon sokat közülük elvittek a Dunapartra, és ott lőttek bele a Dunába. Úgyhogy egy eléggé szomorú története van ennek, de azért lehet mondani pozitívunkként, hogy 1200 gyereknek nyújtott védelmet, és hát erről megemlékezik egy emlék tábla is, amit ott lehet látni egyébként a homlokzatán ennek az épületnek. Egyébként aztán második világháború után a Magyar Dolgozók Pártjának a fő, pártfőiskolai szállodája is volt, és aztán később pedig az MSZMP-nek a külügyi szállója. Ugyanígy még a jobb oldalra nézve egy nagyon szép villát lehet látni, és ez a Hopp Ferenc kelet ázsiai Múzeum. Azt lehet mondani, hogy ez az épület, ami szinte úgy maradt meg, mint ahogy eredetileg volt 1877-ben. És Hopp Ferenc volt az, aki egy műgyűjtőnk, a Magyar Földtani Társaságnak a tagja volt. Ő Elég sokat utazgatott a világban, el lehet mondani, és egy négyezer darabos kínai, japán és egyéb keleti gyűjteményre szert, és ezeket állították ki itt a villájában. Ezt az egészet aztán a magyar államnak ajándékozta. Úgyhogy egy nagyon különleges múzeum ez is, tehát hogy a távol-keleti kultúrával, hogyha valaki jobban megszeretne ismérkedni, akkor valóban itt nagyon érdekes tárgyakat lehet látni. Szintén itt is vannak például vezetések, úgyhogy lehet kérni idegenvezetést is, és így lehet végignézni. A végrendeletben Hopp Ferenc azt kérte, hogy a gyűjteménynek az egy része legyen a keleti művészetek múzeuma, azaz a nagy közönség részére legyen megtekinthető. A másik részét viszont a kelet-ázsai tudományos intézetnek ajánlotta föl, még plusz pénzt is adott ehhez, hogy valóban tudjanak ezzel kutatni, foglalkozni méltóan magához a, a gyűjteményéhez. A múzeum maga 1923-ban nyílt meg, és 1947-től az Iparművészeti Múzeumhoz tartozik, mind időszaki kiállításokat is lehet itt látni, tehát nem csak ezt az állandó kiállítást nézhetjük meg, hanem vannak itt időszaki kiállítások is. És hát itt közben látjuk ezeket a nagyon szép villákat, amiket teljesen átalakítottak, kávézók is most már itt megnyíltak, és most már itt el is érünk a hősök teréig, eh, annak a sarkára érkeztünk, ahol a szerbélyi nagykövetségnek az épülete látható, és ez annak idején a bellevű villa volt, méghozzá az egy zenés vigadó volt, volt egy sörcsarnoka, téli kertje és kerthelyisége. Akkor, amikor a millenáris ünnepségeket tartottuk 1896-ban, akkor az itteni telket felosztották, és úgy döntöttek, hogy akkor ennek a funkciója változzon meg, és egy kiállító helyé alakították át. Munkácsinak például az ex Homo alkotását itt mutatták be. Ezt az épületet sajnos lebontották 1904-ben, és aztán utána Babocsa volt az, aki megvásárolta ezt a telket, és egy új épületet húztak fel, az úgynevezett Babocsa villát. Ez számomra egy nagyon érdekes épület lehetett, és hát nagyon sajnálom, hogy most nem láthatjuk ezt a villát az eredeti állapotában, ugyanis minden ablaka más volt. Egy ilyen szecesziós épület, mint Bécsben a Hundertwasser, vagy Barcelonában a Gaudinak a művei, valami ilyesmit kell elképzelnünk, hogy milyen volt az eredeti stílusának. De sajnos az új tulajdonos, aki 20 évvel később megvásárolta ezt az épületet, az 1920-as évek közepén úgy döntött, hogy neki nem tetszik. Túl csicsás, az egész gicses, hát nem, nem jó ez, és leszedette ezeket a nagyon szép magyaros szecessziós mintákat, az ablakokat teljesen egyszerűvé alakították át, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az egésznek a jellege eltűnt. Az, ahogy annak idején volt egy stílusos, szecesziós, egy különlegessége magának az Andrássy útnak, magának a városunknak, sajnos ezt teljes mértékben leszették, az égkességét, és lebontották egy teljesen szimpla épületre. Úgyhogy ez, amit most lehet látni egyébként ebben a formájában. És ami még érdekes, vagy fontos, hogy 1956. november 4-én itt kért menedéket nagyimra. Társaival. ugye annak idején ez a Jugoszláv nagykövetség volt. És végig is értünk itt az Andrási úton, eljutottunk tehát a Hősök teréig, ahol aztán a Városliget van, tehát itt még több zöldet lehet látni, és kedves utasok, mindjárt kis fogunk szállni az autóbuszból, fogunk egy sétát tenni itt a Hősök terén, és utána pedig folytatjuk a városnézésünket máshol, és kedves hallgatók. Most tehát akkor az Andrássi úton végighaladtunk, majd a jövőben valószínűleg hogy még azért egy-egy témát így elő fogok venni Budapestről, amit így ki fogok jobban vesézni, vagy jobban be fogok mutatni, de azért jönnek még itt vendégek is, és különböző országokból is azért még el szeretnék kalandozni, nem csak Budapesten maradni, de remélem, hogy élvezték ezt az utazást, így az autóbusszal, így a Hit Rádión keresztül, és el tudták képzelni az épületeket, el képzelni a jobbra és balra, hogy melyik épületek találhatóak, és hát ajánlom nektek, hogy sétáljatok végig az Andrássy úton, és szépen lassan, ízlelgetve az épületeket, átvivennek a hangulatát, elképzelve, hogy milyen volt ez, hogy valóban, amikor az arisztokrácia járt ide konflicsokkal, illetve lóháton, hogy, hogy milyen lett ez az egész, további kellemes hétvégét kívánok nektek, egy nagyon áldott hetet, Köszönöm a figyelmeteket, és sziasztok!